0: Merci d'être là ce soir pour parler des coulisses de la haute couture à Lyon. Une exposition qui a lieu au musée des tissus de Lyon jusqu'au 8 mars. Et avec nous, Esclaramonde Monteil, qui est directrice de ce beau musée,
1: qui renaît, n'est-ce pas Oui, tout à fait. Et ah. cette exposition est d'ailleurs le symbole de cette renaissance après quelques années très difficiles pour le musée. Et
0: donc Aurélie Samuel, qui est la directrice des collections de notre musée, qui va bientôt être deux. Vous la voyez un et demi ah, maintenant, mais bientôt, <rire> bientôt elle sera deux. Alors, mesdames, pendant 40 ans, pendant 40 ans, Yves Saint-Laurent a entretenu des liens privilégiés avec les soyeux lyonnais, qu'ils soient fournisseurs ou fabricants, détenteurs d'un savoir-faire ancestral. L'industrie textile lyonnaise est la deuxième au monde, paraît-il, pour les textiles de mode. Quelle est la première
1: C'est l'Italie. Pour la haute couture et le luxe, c'est encore l'Italie. Et la Chine et la, la Chine, c'est pour, euh, production. pour le, la production de masse, le prêt-à-porter. Tu <rire> dis ça comme ça, pour la production de, de masse Non, c'est <rire> vrai qu'en en fait, on a un tropisme pour les belles matières, une fois qu'on est à Lyon. Et donc voilà. Mais, et et, et l'Inde, France... par exemple, arrive. Euh... Alors, ça, je n'ai pas regardé l'Inde. D'accord. Mais en France, en ouais. tout cas, la région Auvergne-Rhône-Alpes reste la première région productrice de textiles et a réussi à survivre à cette crise des années 80-90.
0: Très bien. Donc, les soieries de Lyon, c'est une histoire qui remonte à 500 ans. Hein oui. euh, Qu'est-ce qui a décidé les Lyonnais de tisser leurs soieries alors qu'ils ont longtemps, longtemps, longtemps vendu des soieries fabriquées à l'étranger
1: donc en fait Lyon est au départ une ville de foires et de marchés où on vend en effet les soieries italiennes, espagnoles, orientales et puis ben, les rois de France commencent à trouver qu'on perd beaucoup d'argent et que beaucoup d'or part à l'étranger pour acheter ces soieries. et euh, François 1er euh, va se, se décider à donner des privilèges à des artisans italiens qui voudraient bien venir s'installer à Lyon et initier cette industrie de la soie à Lyon. Donc, on a le fameux Naris et, et Turquais, ou Turquais, Turquais, et qui viennent s'installer. Donc, il y en a deux qui acceptent des piémontais de venir s'installer à Lyon et de commencer à tisser à Lyon. Mais au départ, on commence avec des choses très simples et en copiant les textiles, les soirées italiennes. Mais est-ce qu'on sait pourquoi Lyon, exactement Pourquoi ce n'est pas dans une autre région de France Parce que Lyon était déjà, en fait, le point d'entrée de ces soirées étrangères. Donc, il y avait déjà une connaissance, en fait, de la matière première, mais déjà tissée.
0: Donc beaucoup de ces maisons continuent d'exister depuis, euh, peut-être pas François 1er, mais
1: depuis le 18e, elles sont bien là, non C'est à partir du 18e en fait que Lyon acquiert un style particulier où on reconnaît la soirée lyonnaise, où la soirée lyonnaise va commencer à inonder le monde entier. Et, et quelle est par exemple la, la maison la plus ancienne Alors aujourd'hui, ça ne sera pas pour la couture, ce sera vraiment pour l'ameublement, c'est la maison Prelle ou, ou la maison Tassinari et Châtel qui euh, peuvent remonter par leurs archives jusqu'au 18e siècle. Et l'âge d'or, c'est quoi C'est le 18e siècle Le début de l'âge d'or, c'est le 18e. Mais déjà au 18e, il y a des successions de crises et de remontées d'hommes providentiels qui viennent relancer la soirée lyonnaise. Et c'est le cas jusqu'à nos jours, en fait. Euh, il y a une autre période très importante, évidemment, c'est sous le Second Empire, les grandes expositions universelles, etc. Où là, il y a des tissus absolument partout. Il y en a énormément dans les, le volume des robes, mais il y en a dans tous les intérieurs. Et puis après, il bah, y, y a une nouvelle crise, et puis il y a les, les années folles où la soie revient, et euh, puis il y a une nouvelle crise, et euh, les années 60 sont une période plutôt faste pour la soirée lyonnaise, et c'est l'époque où Yves Saint-Laurent va lancer sa maison.
0: Alors, pour un couturier comme Yves Saint-Laurent, il y avait deux collections de haute couture par an, notamment au
1: début. Euh, combien de collections de tissus par an Au départ, deux aussi, et puis évidemment, tout s'accélère, comme tout s'est accéléré dans la mode avec oh. le prêt-à-porter mais euh, à l'époque d'Yves Saint-Laurent, les Soyeux font deux collections par an, mais en fait, eux ont encore un an d'avance sur la couture qui est déjà en avance d'une saison. Mmh. Donc, il faut qu'ils aient une vision prospective des motifs euh, plus d'un an à l'avance de ce qu'ils a vendre. Et aujourd'hui, combien de, de, de collections font-ils euh, Aujourd'hui, en fait, quasiment, ça se renouvelle quasiment tout le temps. Donc, mois, euh, voilà, c'est tous les trois mois. Enfin, il faut vraiment
2: vous voulez dire Non mais c'est vrai qu'il euh, faut le temps de fabriquer le tissu, mmh. donc ça va encore plus vite que la couture, donc mmh. il est évident qu'ils devaient anticiper, d'où le rôle très important des intermédiaires dont on va reparler plus tard, qui doivent sentir en fait les nuances, parce que les lyonnais, les soyeux, ceux qui fabriquent en fait, sont élo... ouais, ils sont éloignés en fin de compte du marché de la mode, donc ils ont besoin de personnes qui vont au contact des maisons de couture pour pouvoir leur dire, ça c'est à la mode cette année ça va être le poids, ou ça va plus être le Carreau, il va falloir faire ça. C'est aussi quand même
1: une industrie qui est en, sans cesse en renouvellement. Donc c'est ça qui est compliqué aussi, je pense. Oui. Et c'est pour ça que beaucoup des soyeux lyonnais dont on va parler ont un bureau à Paris. Parce que c'est à Paris qu'ils suivent la mode, qu'ils suivent l'art, qu'ils suivent l'évolution des tendances. Et ce bureau de Paris fait remonter tout ça à Lyon, où on va dessiner les collections. Donc nous allons
0: découvrir effectivement les coulisses de la haute couture d'Yves Saint-Laurent par rapport à ses fournisseurs, par rapport à ses soyeux lyonnais. C'est frappant le nombre de photos. Regardez, euh, montrant Yves Saint-Laurent à tous les âges, dans son studio, oui, côté de Pierre Berger. Euh, peu, 61. Euh, 61, la le la première collection. Sur le genou. Est-ce qu'ici on voit Oui. oui. oui, oui. Bon. Donc là, vous voyez. Il pose devant un tissu, là aussi,
2: là aussi, là aussi... En fait, c'est toutes les années, vraiment, euh, depuis la première collection Russe Pontigny jusqu'à la dernière collection, en fait. Il euh, y a toute une série de photos comme ça où il pose avec les rouleaux ou avec les robes râpes, qui sont les échantillons accrochés soit à des lamelles de carton ou de plastique, ce qui montre aussi que Saint-Laurent était très impliqué, et tous les couturiers n'ont pas été aussi impliqués dans le choix du tissu. Alors, il découvre les soirées lyonnaises à partir de quand alors en fait, il découvre sa première découverte des soirées lyonnaises, c'est dans les magazines. En fait, euh, il prend les magazines de sa mère à Oran. Vous savez que Yves Saint Laurent est né à Oran, euh, et lors de son enfance et de son adolescence, il a accès à ces magazines que vous avez euh, sous les yeux, euh, qui sont principalement Vogue, L'Officiel de la Couleur, ce genre de magazines que finalement lit sa mère, et dans lequel vous avez des pages de publicité, comme vous le voyez, avec les plus grands tissus. En fait, c'est vraiment euh, en fait, euh, euh, des reproductions des, des plus grands tissus
1: des oui. grandes maisons voilà parce que ce qu'il faut bien avoir en tête c'est qu'on est à l'ère avant le prêt-à-porter donc dans les magazines féminins ça n'est pas des pubs pour les marques de prêt-à-porter mm -hmm. que vous allez avoir ce sont vraiment des publicités pour les tissus vous allez choisir votre tissu et la porter à votre couturière pour vous faire faire un ensemble donc on le voit d'ailleurs sur un, c'est les
2: envoyés de Lyon, les soyeux lyonnais. Donc ça fait rêver en fait Yves Saint Laurent qui à Oran regarde cette issue et en fait il fait quelque chose d'assez particulier lorsqu'il est adolescent. Nous sommes en 1953-54. Il imagine sa future maison de couture. Il se voit déjà grand couturier avec ses, 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 ses son nom en fait euh, en lettres. Euh, dort euh, sur les
0: champs et les Absolument.
2: Dits. Et il en fait sur ce premier programme venir juste avant. Voilà, vous voyez. Alors, il imagine vraiment sa maison de couture. Hein. Il choisit ses mannequins, il a ses modèles, etc. Il les les a ses accessoires. accessoires, il est très organisé. Et quand vous regardez les tissus, bah, vous avez Buche, Bucol, Bianchini, Ferrier, etc. Donc, vous avez déjà, en fait, tous ces Lyonnais qu'il a vus dans les magazines, ils sont déjà présents. Et dans cette collection, eh bien, il invente en fait ce qu'on appelle ses pepper dolls, c'est-à-dire qu'il découpe dans les magazines de sa mère des silhouettes, et ensuite, il crée, il dessine des vêtements en fait, et des accessoires. Et si vous regardez, si vous avez, vous voyez à l'image, voilà. vous avez... En fait, une des Pepperdolles, une robe, et à l'arrière, il écrit les noms des principaux, couturiers, des principaux fournisseurs lyonnais. Coton de Ducharne, satin de Bûche, mousseline de Bianchini-Ferrier. Ce qui veut dire que dès l'origine, en fait, dès son adolescence, la plupart de ces tissus, il les commande dans sa tête aux soyeux lyonnais, ce qu'il va faire ensuite lors de sa première collection. Et là, ça
1: c'est assez extraordinaire. Oui. Parce qu'on pouvait croire qu'en fait, il imaginait des tissus et il mettait le nom des soyeux lyonnais, mais que ça ne se soit pas vraiment de véritables tissus. Et là, on a
2: retrouvé parce que le but de cette exposition, ce qu'on vous a pas dit un petit peu, c'est comment on a travaillé, mais bon, on va ça y va venir. venir, voilà. C'était évidemment d'essayer de trouver des liens précis parce que lorsqu'on dit bon, bah, Saint Laurent a commandé aux soyeux lyonnais comme tous les couturiers, en fin de compte, c'était d'arriver à retrouver les tissus d'origine, qu'ils soient conservés au musée des tissus ou chez les soyeux qui sont encore aujourd'hui en activité ou non d'ailleurs, mais qui ont des archives. Et lors de cette préparation, nous avons retrouvé ce tissu qui s'appelle pampa, qui appartient à la maison Bucco. Qui a été donc publié, on imagine, dans un magazine à l'époque pour que Saint Laurent le voie. Et vous voyez que le paper doll reprend
1: exactement le même motif. Donc, tous ces, toutes ces paper dolls, on peut se dire que le tissu des paper dolls existe quelque oui. part. Et j'imagine que quand il arrive
0: chez Dior, c'est oui. sa première commande.
2: Alors, quand il arrive chez Dior, il est finalement aux côtés de M. Dior, puisque vous savez qu'il commence comme assistant de M. Dior avant de succéder lorsqu'il meurt assez subitement. Et en fait, Dior a un rapport aussi très particulier au tissu. Et là, je, je, je vous ai mis cette, ce témoignage de François Duchard, qui est assez exceptionnel, je trouve... Qui qu On peut rappeler qui est François Duchard. Alors, François Duchard, c'est un des
1: grands noms de, euh, de la soirée lyonnaise, et euh, notamment justement des années 20, 30, 40... Et, et quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec des artistes, justement, et des artistes parisiens.
2: Et Saint Laurent commande d'ailleurs à Ducharne lors de ses premières collections et ensuite la Maison Ferme. Ouais. Mais François Ducharne nous explique comment. François Ducharne est le fils du fondateur de la maison Ducharne et nous explique comment ça se passait justement. Et je trouve ça assez intéressant. Et vous pouvez le lire pour chaque collection. Le cérémonial est le même. Le soyeux présente les étoffes que le couturier apprécie pour leur texture, leurs motifs, leur coloris. Tout le problème pour le soyeux est d'anticiper, d'être capable euh, de passer aux commandes sans constituer un socle trop, trop important. En fait, si vous voulez, il y a toute une économie évidemment qui se met en place. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que tous ces soyeux livrent des tissus. Mais mais ils n'ont aucune certitude que le couturier va tailler des robes dans ce tissu. Donc, c'est un peu à fond perdu.
0: Mais quand ils livrent les tissus, ils livrent combien de mètres de tissu ben Ils livrent suffisamment
1: pour faire au moins une robe. Et une robe, ça peut ça peut chiffrer en plusieurs mètres de tissu, en une dizaine de mètres. Et donc, donc ils livrent des la collection coups, comme ça, des dizaines de... Et dans toutes les maisons de couture, pas seulement Absolument. chez Dior ou chez Saint-Laurent. Et, et ils ne sont pas payés. Ils ne seront payés que si le tissu est utilisé. Et ça, ils ne le seront qu'au moment du défilé. Oui. Alors... Euh, Donc et il reprend... Par... Pardon, je... Je, je, je... Donc en fait, ce
2: cérémonial assez, euh, euh, finalement, solennel du choix du tissu, Saint-Laurent va le reprendre dans sa maison, sauf qu'en général, ce n'est pas lui qui reçoit d'abord les fournisseurs lyonnais qui d'abord, en fin de compte, viennent avec des échantillons, c'est sa directrice de studio et le chef de la serv... du service de la manutention. Qui s'appelait Alors, vous aviez Madame Munoz qui était au studio, la directrice du studio, et Josiane Daquet, qui était à la manutention. Et c'est assez amusant, parce que... Euh pour le, dans le cadre de cette exposition, on a réalisé un film où on est allé interroger justement tous les, tous les soyeux qui ont connu Saint-Laurent ou non d'ailleurs. Et Jacques Valette, qui l'a connu, qui a assisté d'ailleurs à un de ses premiers défilés, nous a dit Mais oh, Madame Mugnoz, Madame Daquet, mais c'était vraiment les, les, les prêtresses, tout le monde courait après elle dans tout Paris. Et c'était vraiment le, 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 je dirais, euh, il fallait absolument passer Madame Mugnoz et Madame Daquet pour avoir accès ensuite à Monsieur Saint-Laurent. Donc euh, tout le monde évidemment essayait de les voir et de leur fournir euh, des tissus. Alors, comment il
0: choisissait ces tissus Est-ce qu'il faisait des croquis euh, qui déterminaient le choix d'un tissu ou est-ce qu'effectivement Mme Munoz lui présentait un tissu qui lui, euh, effectivement, inspirait la robe Alors, ce, ce on, on va voir ce qu'on voit à Lyon, effectivement, dans l'exposition. Voilà, dans l'exposition,
2: on a voulu montrer toutes les deux tout le process créatif parce que ce qui était intéressant, c'est que pour une fois, bah, on pouvait rassembler nos archives, les archives
1: de la maison de couture qui montrent toute une partie du processus mais il y a le complément à Lyon. Oui, parce que nous, en fait, on a la chance au musée. Toutes ces maisons-là, tous ces fabricants lyonnais ont donné énormément de choses au musée des tissus et au XXe siècle aussi. Et malheureusement, on ne les a pas encore exploités à la mesure de ce qu'on devrait faire. Donc là, ça a été l'occasion voilà, d'effleurer le sommet de l'iceberg, on va dire, et de ressortir des choses. Mais c'est vrai que... Quand Aurélie Samuel, par exemple, m'a demandé « Est-ce que tu peux m'envoyer des photos de tout ce que vous avez en Abraham Moi, j'ai un mur entier de carton qui n'ont pas été ouverts depuis les années 80. Donc, on, Donc on a fini voilà. par faire
2: autrement. On je lui ai envoyé autrement. une robe et je lui disais « Tu as le tissu de la robe <rire> ?» voilà. Et on faisait un petit peu différemment. Donc, pour en revenir à, à ta question, euh, en fait, il y a deux types de couturiers. Il y a ceux qui partent du croquis et ceux qui partent du tissu. Saint-Laurent, il part toujours du croquis, mais à la différence qu'il dessine le tissu. Et tous les chefs d'atelier, les premières d'atelier que nous avons interrogés, puisqu'on l'a fait aussi pour les anciens de la maison, nous ont dit, en fait, on voit à partir du dessin que vous avez ici, quel va être le tissu On ne dessine pas de la même manière une mousseline, un satin de soie un taffeta ou un velours. C'est-à-dire qu'on arrive déjà à déterminer quel va être le tissu parce que c'est lui qui structure finalement la silhouette, le tombé. Donc, finalement, c'est un peu des deux. Et il le dit lui-même... Le Là, tissu oui. me donne l'idée d'une robe. Donc, ça veut dire que c'est quand même très important. Donc, dans la maison, juste pour vous énumérer un petit peu le processus créatif et comment on a travaillé, vous avez toujours un dessin original qui malheureusement est perdu pour ce modèle que vous avez sous les yeux, mais qui est reproduit sur une fiche, une fiche d'atelier qu'on appelle dans la maison la fiche de Bible. Pourquoi Parce que ces fiches étaient rassemblées tout ensemble au studio dans un livre. Ce livre était tellement important qu'on l'appelait la Bible, d'où la fiche de Bible, et c'est ce qui permettait en fait de suivre le modèle du début jusqu'à la fin. Et il y avait donc à l'intérieur, enfin sur cette fiche, tout ce qui se rapportait au modèle. Le nom de la mannequin qui allait le porter, puisque Saint-Laurent dessinait toujours en pensant à une mannequin, et dès l'origine, il était porté sur un mannequin vivant. Vous aviez le nom de la première d'atelier, vous aviez évidemment le descriptif du motif, de tout l'accessoire, et le fameux échantillon de tissu, ouais. qui était donc taillé dans le rouleau, agrafé, qui partait aux ateliers. La photo de défilé bien sûr, l'échantillon du tissu qui
1: vient du musée. Voilà. Nous, on avait un grand morceau de ce tissu-là, crois que c'est un des premiers qu'on a trouvés hein. qu trouvé, euh, il, avec il la y a deux
0: celui-ci euh,
1: Ça, c'est Bucol. 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 Alors, Bucol, on en a énormément parce qu'il y a eu un moment où, en fait, la responsable des archives chez Bucol travaillait à mi-temps chez Bucol et à mi-temps au musée des tissus. Donc, lien, en fait, nos archives pas. sont très complémentaires à cause de ça. Mais c'est bien parce que, justement, on a eu la chance de travailler avec les gens de chez Bucol et le responsable des archives. Et euh, en fait, nos archives sont très complémentaires, donc c'est très intéressant.
0: Moi, j'aime bien quand il dit, euh, c'était au Figaro en 79, « Si je me trompe dans l'emploi des tissus, mes modèles sont ratés et je dois les abandonner. Leur choix, c'est pour moi l'un des temps les plus forts de la création, celui qui requiert la plus forte concentration et donne aussi... » le maximum de joie. On sent effectivement que c'est sensuel un tissu pour oui. lui mais là, euh, par exemple vous avez montré euh, il dessine, mais il ne dessine pas ce tissu-là. Ce sont Madame Mignouse qui va, qui va dire, tiens, oui. ce
2: tissu-là correspond au dessin d'Yves Saint-Laurent. En fait, lui va dessiner le type de tissu qu'il souhaite. Ensuite, selon le thème de la collection, qui peut être voilà, floral, qui peut être chinois, qui peut être russe, africain, etc. Il y a plutôt une tendance qui va se dessiner et lui peut dire, ben, moi je voudrais des fleurs de ce type, ou alors il peut choisir un tissu qu'on lui a proposé. Euh, en fait, ça dépend un petit peu aussi de la tendance ouais. euh, et du choix du thème de la collection. Ce que je voulais vous montrer comme document... Pardon, tu voulais... Je...
1: C'est parce qu'on a une, deuxième, enfin, une autre salle dans l'exposition où on a ces murs de tissus oui. et vraiment on sent qu'il a... que c'est sa palette, en fait. Oui, exactement voilà. comme un peintre, c'est vrai. Ouais d'ailleurs on, on va le voir, on le voit sur une planche
2: en fait quand il reçoit les tissus, il découpe des petits morceaux il se fait des planches de couleurs lui-même euh, en fait par couleur et pas par type de matériaux mmh. et c'est comme ça qu'il arrive à décider en fait du choix alors pardon, voilà. je, je voulais juste vous montrer sur, sur la diapo d'avant, euh, en fait ce document est un document qui est très important pour nous qui est un document très technique qu'on ne montre jamais en général dans les expositions mais montrer à Lyon par voilà.
1: souvent, on a cet axe là d'accès dans l'exposition vous avez piche. compris qu'il faut aller à Lyon
2: oui, <rire> si vous n'avez pas compris <rire> deux heures de TGV. <rire>
1: C'est pas loin. Euh,
2: en fait, c'est la fiche de manutention. C'est justement ce fameux service où tous les fournisseurs amènent leurs échantillons. Pourquoi Parce que la fiche de manutention, c'est ce qui prouve que le modèle a été réalisé. C'est là où vous allez avoir le nom du fournisseur, c'est-à-dire que nous, pour savoir si une robe vient de tel ou tel fournisseur lyonnais, c'est ce document-là, si vous voulez, qui nous donne l'information. Donc nous, on est parti des fiches de manutention pour retrouver les fournisseurs. Et ça nous permet de savoir aussi le métrage et donc le prix de la robe à l'époque. Et ensuite, vous avez tout le reste, en fait. Euh, alors moi, je ne vois pas le côté gauche sur... Euh, je ne sais plus ce que j'avais mis, oui. Euh, vous avez la donc de la planche de collection qui permet d'avoir un une vue d'ensemble sur la collection. La pancarte d'atelier. Alors ça, c'est un document qui n'était jamais sorti de nos réserves, qu'on a montré pour la première fois à Lyon. C'est la pancarte qu'il y avait dans l'atelier avec tous les numéros de modèles et les échantillons de tissu. L'échantillon
1: qui provient donc de chez Bucol, directement. Où là, on voit en fait tous les coloris disponibles dans ce modèle, dans ce motif. Et Yves Saint-Laurent a choisi celui sur fond bleu, mmh, mmh. donc ce, ce
0: qu'on appelle les rebraques. Voilà Exactement, ça, ça c'est un
1: rebraque.
2: Le premier livre d'inventaire de la collection ici, pareil, un document qu'on n'a jamais montré, puisque comme vous le savez sans doute, Pierre Berger et Yves Saint-Laurent ont gardé des modèles depuis l'origine de la maison. Donc ça c'est le premier cahier d'inventaire gardé. Le Polaroïd qui fixe l'accessoirisation juste avant le défilé. Et enfin, la publicité qui était payé essentiellement par le fournisseur et qui était, euh, qui était une vitrine, évidemment, pour le fournisseur lyonnais.
0: Est-ce que Yves Saint-Laurent avait une relation euh, personnelle avec certains fournisseurs ou bien est-ce qu'il ne les voyait pas, que les fournisseurs voyaient uniquement Madame Munoz ou sa consœur euh, Ça dépend. Il y en a un qui est extrêmement
1: privilégié, c'est M. Tumseg de chez Abraham. Mais là, ça remonte justement à la période Dior. Oui, déjà. absolument. En général, il ne les voyait pas.
2: C'est vrai que c'était assez rare. Cédric Brochier, qui est le fils de Jacques Brochier, euh, vous devez peut-être avoir entendu parler du Laméor, il connaissait. Il, avait, euh, il entretenait un rapport avec M. Saint-Laurent. Mais en général, euh, d'abord, M. Saint-Laurent voyageait très peu, ni à Lyon ni ailleurs d'ailleurs. C'est pas qu'il ne voulait pas y aller, mais il voyageait très peu. Euh, et ensuite, en général, c'était plutôt un intermédiaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'échange, mais il ne rencontrait pas euh, la plupart des fournisseurs.
0: Alors, j'imagine, comme tout couturier, les textiles nouveaux, innovants l'intéressaient beaucoup. On va prendre quelques exemples de robes et de voir effectivement la provenance des tissus. On va prendre, on va commencer euh, par la maison euh, Bianchini Ferrier. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, exactement que euh, cette maison-là, un peu son passé, nous, nous la décrire Alors, Bianchini
1: Ferrier, c'est une des plus anciennes hein, qu'on ait dans, dans l'exposition. C'est une de ces maisons qui a commencé à la fin du XIXe siècle, qui a vécu cette grande époque des expositions universelles. Et c'est aussi une maison un peu spéciale et qu'on connaît bien parce qu'il y a un universitaire lyonnais, Pierre Vernus, qui a fait sa thèse sur la maison Bianchini Ferrier et qui a consulté toutes les archives et tout compilé. Et donc on sait que Bianchini Ferrier, en fait, c'est un des premiers à faire le saut euh, de se doter de son propre outil de production. Donc c'est un des tout premiers à avoir des usines, parce qu'au XVIIIe siècle, le fabricant leonnais, malgré son nom de fabricant, ne fabrique rien. Il élabore une collection et ensuite il donne à tisser aux gens qui sont mieux à même de faire tel ou tel type de tissu. Et au XXe, c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a des noms de gens, qu'on appelle désormais des converteurs et plus des fournisseurs, qui élaborent des collections, qui rassemblent des dessins, qui connaissent les gens qui vont tisser, qui connaissent les matières premières, mais qui n'ont pas d'usine Bianchini Ferrier eux, ont des usines et élaborent leurs propres tissus dans leurs usines. Donc là, c'est un tissu en crêpe
2: oui, là, c'est du crêpe. C'est du crêpe, et ce qui est intéressant, puisqu'on a profité de l'exposition aussi pour faire analyser les tissus. C'était très important, parce qu'il ne faut pas oublier que le musée des tissus abrite le CIETA, euh, le Centre international d'études des textiles anciens, qui est le meilleur, je crois, le meilleur, la meilleure formation possible en analyse des structures des, des tissus. Et Marie-Hélène Gelton, qui nous a aidé, enfin, qui a fait l'analyse des tissus, nous disait justement, ça montre à quel point Saint-Laurent connaissait bien le tissu, parce que vous voyez, en fait, que dans ce crêpe, vous avez donc un plissé, et ce plissé est réalisé dans le sens de la chaîne, c'est-à-dire dans le sens où il va marquer euh, de manière beaucoup plus prégnante. Donc, en fait, dans, quand on fait un plissé dans l'autre sens, si vous voulez, au bout d'un moment, le plissé se défait. Donc, ça veut bien dire que lorsqu'il dessine déjà son plissé, il sait aussi comment prendre le tissu. Et ça, c'est plutôt rare quand même chez la plupart des couturiers. Enfin,
1: rare. Mais disons que c'est rare, oui. Yves Saint-Laurent, c'est un couturier qui est capable de faire une robe si... de, de ses propres mains. Voilà, oui. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les directeurs artistiques qu'on a maintenant. Absolument, les et, et on n'hésitera pas. Non. Oh non. Mais, mais le, le nom même a changé. Voilà, là, on, on parle de monsieur Saint-Laurent, on dit un couturier. Oui, c'est vrai. Maintenant, on dit des directeurs artistiques. Oui, oui c'est pas ça. la même chose. Voilà.
0: Donc, on va rester chez Bianchini Ferrier. On va passer à la dernière collection, celle de printemps-été 2002. Et là, il va imaginer 13 robes en mousseline de chez aussi Bianchini Ferrier. On vous montre 3 euh, ici. Euh,
2: des, des robes en mousseline, pourquoi il aimait cette texture, la mousseline mais Parce que la mousseline, comme vous le voyez, c'est extrêmement sensuel ça accompagne le corps, ça accompagne le mouvement, c'est transparent mais pas trop non plus donc ça suggère le corps sans totalement le révéler. Et puis c'est extrêmement léger donc ça veut dire en fait que quand vous portez une mousseline vous avez l'impression d'être nu. Donc il y a cette idée encore plus sensuelle finalement. Il aimait particulièrement ça, en général il y cousait à même le corps sur une structure qui était une forme de corset mais léger hein, comme vous pouvez le voir, c'est pour ça qu'on a mis toutes ces photos. Je trouve ça intéressant de voir aussi Comment ça tient finalement une mousseline Parce que quand vous la regardez sur une femme défilée, on a l'impression qu'elle ne tient sur rien, qu'il n'y a même pas de couture en fait, hein, qu'elle est posée sur le corps. En fait, il y a quand même une structure assez complexe. Et Saint-Laurent aimait particulièrement les mousselines de Bianchini Ferrier. C'est très dur en fait de faire une mousseline, notamment unie, parce que le moindre défaut se voit. C'est extrêmement fin euh, et il aimait particulièrement celle-ci. Et il aimait sans doute aussi Bianchini Ferrier, mais on va y venir juste après, parce qu'il faut pas oublier que Saint Laurent c'était quelqu'un qui était dans, avec tous les gens avec qui il a travaillé d'une grande fidélité.
1: Oui, parce qu'il n'y avait pas que Bianchini Ferri. Ah non, absolument pas. non il y en a, Et, et c'est assez marrant en fait quand euh, on a les, la collection, enfin l'exposition s'est construite. En fait, on s'est aperçu que en rangeant les robes par fournisseur, on les rangeait aussi par matière. Forcément. Parce que là, c'est Sfat et Combier qui existent toujours. Oui, ouais. alors voilà. on va pouvoir vous faire passer voilà, pour voir à quoi ressemble de la mousseline. Euh, c'est la même, hein, c'est celle de, qui est dans cette robe-là. Et de toute manière, Sfat et Combier aujourd'hui disent qu'ils font la mousseline <rire> la
0: plus légère au monde. Est-ce que c'est vrai Bon,
1: après, il <rire> y a des arguments commerciaux, on va dire aussi. Hein. Euh, euh, voilà. si Est-ce est est que Bianchini Ferrier existe toujours Bianchini Ferrier, alors il euh, y a eu une grande vente aux enchères, la marque a quasiment disparu, le musée a pu acquérir à cette vente aux enchères tous les albums d'échantillons, euh, des archives, énormément d'archives, et puis Brochier a racheté la marque, donc la marque existe toujours et Brochier essaie de la faire revivre. Mais Sfat
0: et Combier existent toujours. N'empêche que quand même, c'est très beau ce qu'ils font. Non, mais Sfat et
1: Combier, c'est magnifique aussi. Hein. C est, c est, voilà. Et, et c'est assez marrant parce qu'en fait, tout le monde connaît Sfat et Combier, le nom à Lyon, et plus personne ne se souvient que Sfat, c'est Société Franco-Anamite de Textiles d'Exportation. <rire> <'en> Donc <rire> voilà. Donc, en fait, c'était l'époque où, où les Lyonnais euh, se sont déplacés dans le monde entier pour mettre en place des usines un peu partout, notamment en Indochine française, mais il ne faut pas oublier que, par exemple, aussi, la première filature moderne au Japon, à l'ère Meiji, à Tomiyoka, eh ben, c'est un Lyonnais, c'est Paul Brunat, qui exporte la technologie lyonnaise à l'étranger. Donc, Alors. voilà, c'est un reste, Swat, le nom Swat.
2: Là, je voulais juste vous montrer, c'est le fameux nuancier dont je vous ai parlé tout à l'heure Lorsqu'il recevait, vous voyez tous ces gestes et, et qu'il découpait. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, lorsqu'on nous sommes allés voir toutes les maisons lyonnaises pour préparer l'exposition et le film, ils étaient tous évidemment les rois de la mousseline, les rois du velours, les rois <rire> du taftas. Hein. Toutes les maisons avaient les plus belles mousselines et les plus beaux taffetas qui existent au monde, c'est évident. Euh, après, ce que je pense pour se et combier, c'est que c'était quand même une très belle mousseline extrêmement fine. Mais comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, M. Saint Laurent était très fidèle. Et donc, il est resté jusqu'au bout chez Bianchini. Même ah, s'il si en a acheté quelques-unes.
0: Alors, autre maison, c'est Bucol. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous raconter un peu euh, l'histoire de cette
1: maison Alors, Bucol, c'est but de Bûcher et Col de Colcombé, du nom des deux fondateurs. Et les deux viennent, alors il y en a un qui est plus financier et l'autre qui vient d'une famille de, de gens qui font du fil en Ardèche. Donc. En fait, toutes ces maisons, à chaque fois, sont fondées par des gens qui viennent, soit qui ont travaillé dans d'autres maisons, soit qui en ont hérité, soit qui s'intermarient entre eux. Et Bucol, aujourd'hui, en fait, là, ça existe toujours, ça fait partie de la holding textile Hermès. Donc Bucol a fait le chemin, en fait, euh, à la fois, ils font tisser par d'autres, donc euh, dans le modèle converteur, mais ils ont aussi leurs propres usines et ils ont avancé vers ce modèle « on procède notre propre système de production ». Et ils ont été aussi à l'origine d'un tissu très particulier qu'Yves Saint-Laurent a beaucoup utilisé, donc c'est cette fameuse cigaline, parce que en fait le tissu voulait imiter les ailes de la cigale. Et là, on n'est plus dans la soie, parce qu'on dit toujours les soyeux lyonnais, mais en fait, ça fait quand même assez longtemps, en tout cas depuis de la deuxième moitié du XXe siècle, qu'ils utilisent beaucoup d'autres matières que la soie. Et la cigaline, par exemple, c'est du nylon, ou, enfin, nylon étant la marque commerciale, donc c'est de la polyamine. Donc il faisait effectivement
0: cette robe qui a été portée par... Euh son nom oui, je... Je... Romy Schneider. Mais comment j'ai pu fait... dire Romy Schneider Alors, est-ce qu'il
2: ne l'a pas réalisé pour Romy Schneider Non, c'est une robe qui fait partie d'une des collections, mais Romy Schneider l'a commandée, et c'est évidemment sur mesure, puisque c'est de la haute couture. Elle a fait scandale, parce que comme vous pouvez le voir, la cigaline est très transparente, et ça a été justement une des marques de fabrique de Saint-Laurent, c'est-à-dire ces transparences qu'il a faites depuis les années 60. Et la cigaline a cette particularité d'être transparente, peu fragile parce qu'en nylon. Et à la fois rigide aussi, c'est-à-dire structuré.
0: On est en quelle année là Peut-être ici, on, est Peut en que année on va.
2: Je crois qu'on est. Alors bah, moi aussi j'ai un trou. 69, on est en 69. 69. Ah bah, oui, bien sûr, aussi, 69. Euh... Et elle l'apporte d'ailleurs euh, à la première des choses de la vie. Voilà. Le, et et ça les fait scandale.
1: Parce que pour l'époque, c'est vraiment très déshabillé.
2: C'est très transparent, hein. ça ne se voit pas beaucoup sur la photo, mais comme vous le voyez, quand même, on devine la poitrine. Donc c'est quand même assez euh, subversif. Et,
0: et on se rend compte ici, nombre d'heures 62 heures pour réaliser, pour cette, réaliser cette, pièce. Cette, cette pièce. Alors, chez Bucol, on ne faisait pas uniquement
2: de la cigaline il y avait les taffetas. Oui, beaucoup de taffetas, euh, et notamment des étoffes moirées.
1: Oui. Alors, qu'on va voir après, là, on a un taffetas changeant. Donc, le taffetas changeant, en fait, c'est qu'on utilise deux fils de couleurs différentes. Donc, suivant comment vous allez orienter votre tissu, il va apparaître d'une couleur
2: ou de l'autre. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, qu'on n'a qu pas dit en préambule, mais qu'on aurait pu dire, c'est que Saint-Laurent, vous le voyez, on ne vous montre que des robes, là. Il n'y a pas du tout de tailleur. Ce qu'il commande à Lyon, c'est essentiellement des tissus pour le flou. Vous savez qu'il y a deux ateliers dans la haute couture. Le flou pour les robes, Bon, je, je, je schématise, mais en gros c'est ça. Et ensuite, le tailleur. Et en fait, il commande essentiellement pour ses robes du soir, c'est-à-dire ces tissus, ces étoffes extrêmement belles, soyeuses, euh, qu'il va utiliser essentiellement pour les robes du soir.
0: Et là, qu'est-ce que vous montrez Vous montrez les différentes étapes Oui, alors ce
2: que je ne vous ai pas montré tout à l'heure dans la pièce précédente, vous savez, vous avez le processus créatif, on n'avait pas malheureusement de dessin euh, original, donc ça c'est un dessin original, qui après est recopié sur la fiche de Bible, mais néanmoins ici c'est le vrai croquis de la main d'Yves Saint-Laurent, et la première étape entre le croquis euh, et la robe finalement, c'est ce qu'on appelle la toile. Donc c'est une toile qui est déjà presque finie, et d'ailleurs, on comprend, le est tissu vrai. est tellement cher qu'on ne va pas commencer euh, à tailler, si vous voulez, s'il si faut faire des reprises, dans le tissu, évidemment, final, mais d'abord dans la toile, qui est une, une toile de tarlatane, une sorte de coton. Et la particularité de la maison Saint-Laurent, c'est que la toile était portée sur mannequin vivant et validée par M. Saint-Laurent dans le studio. Donc, on a déjà aussi le mouvement et le corps, finalement, qui est, puisque la toile est faite sur un corps euh, vivant. Et ensuite,
1: bien sûr, l'étape finale qui est... Euh, ce manteau en moi. Donc Exactement. la moire, c'est ce que vous avez presque sur la moquette, hein, c'est ces oui. effets de vague sur le tissu, mais sur un tissu en soi, en fait, c'est obtenu par une déformation, un écrasement des fils qui, du coup, vont jouer différemment à lumière, avec la lumière et pro produire cet effet de vague, en fait, sur le tissu. Et il n'y a plus qu'une seule maison à Lyon qui sache faire de la moire, c'est les moires mères qui ont encore cette technique traditionnelle de travail du tissu. Qu'est-ce que c'est qu'un converteur Voilà. Et bien là, en fait, vous avez un tissu, vous ne verrez jamais apparaître le nom de mère sur la moire. Vous verrez là. des moires qui oui. vont être vendues sous d'autres noms. Là, c'est bucol. Là, sous le nom de bucol, mais probablement que la, le tissu était tissé dans une usine, puis envoyé chez mère pour avoir le moiret et vendu sous le nom de bucol.
0: Donc là, c'est vendu sous le nom de bucol. Là, celui-ci est vendu sous le nom d'Abraham. Donc c'est quoi C'était des tendanceurs
1: non, ce sont vraiment des gens qui connaissent vraiment le métier de A jusqu'à Z et qui élaborent une collection. Donc ils sont en lien avec des dessinateurs, avec des usines de tissage, ils savent où acheter leurs fils et ils composent une collection. Et après, ils vont s'adresser aux usines qui sont le mieux à même de la réaliser et ils vont la vendre sous leur propre nom. C'est toute une économie dispersée, en fait, assez complexe,
2: entre celui qui va tisser, ce qu'on appelle le canu, même si on n'aime pas beaucoup à Lyon parler de canu, mais bon, le, le tisseur, on va oui. dire, celui donc, qui va euh, le vendre, en fait, celui qui va aller le proposer, il y, y, y a toute une chaîne, en fait. Et c'est pour ça que nous, c'était compliqué. Par exemple, Abraham, c'est le converteur par excellence. Donc, ça ne veut pas dire que, évidemment, c'est Abraham qui l'a vendu à la maison Saint-Laurent, mais comment faire pour savoir qui l'a fabriqué Parce que nous, notre but, c'était de retrouver le fabricant. Et nous, on n'a nulle part cette information, en fait. Ça veut dire que tous ces gens, tous ces soyeux, bah, en fait, on ne les connaissait pas. Donc nous ce qu'on a voulu c'est leur rendre leurs lettres de noblesse, c'est-à-dire qu'ils apparaissent enfin comme étant ces fournisseurs et ces fabricants. Mais Abraham,
1: euh,
0: Monsieur Abraham existait en chair
1: et en os. Alors il
0: y en a eu un au XIXe siècle, ah
1: <rire> mais à l'époque de Saint-Laurent en fait ce ne sont plus les descendants d'Abraham qui possèdent la société Abraham, dont le siège social d'ailleurs est à Zurich, mm -hmm. euh, c'est ce fameux Gustav euh, Zumbichdeck mm. qui est suisse. Et On l'appelait la, le, le roi de la soie. voilà et qui a son bureau créatif à Lyon, mais qui a aussi un bureau à Paris pour la vente, et qui fait travailler euh, au plus haut de sa production, on estime qu'il fait travailler un tiers des métiers dans Lyon et la région.
0: Et là, il avait des relations privilégiées, parce que c'est peut-être le seul oui. qui avait des relations privilégiées avec Yves Saint-Laurent. Oui, là, vraiment,
2: il venait ici, à la maison de couture, Il se voyait tous les deux avec Yves Saint-Laurent, et ensemble, souvent, il dessinaient les collections, vraiment, puisque la plupart des fantaisies, des tissus fantaisies, étaient commandés chez Abraham. Donc, Donc ça bien. a été vraiment, voilà, une relation très privilégiée. Mais là, ça a été tissé au métier à mécanique jacquard, dont tu vas parler par les établissements de Donc, on a eu du mal à retrouver d'ailleurs. Hein. C'était une extrémiste, c'était vraiment euh, avant de boucler le catalogue qu'on a retrouvé les établissements qui avaient tissé ce, ce tissu. C'est-à-dire, là, par exemple, c'est
0: Yves Saint-Laurent
2: qui a dessiné le tissu, il a donné à Abraham. Lui, alors Je veux ça ». Non, il ne l'a pas dessiné. Alors, en plus, on mmh. sait exactement comment ça mmh. s'est passé. C'est Abraham, c'est M. Zumstek et M. Saint-Laurent qui ont dû se voir quelque temps avant la collection. M. Saint-Laurent lui a dit bon, bah, qu'il y avait une partie des pièces de cette collection qui allait être inspirée euh, par le XVIIIe siècle, puisque ce sont quand même essentiellement des tissus qu'on trouve au XVIIIe siècle, euh, notamment des tissus d'ameublement. Monsieur Zumsteg a fait appel à ses dessinateurs, dont l'un qui s'appelle André Barieux, et qui et est, est toujours est, vivant et qui est à saint etienne et que nous ouais. sommes aussi allés voir. Et ce monsieur ensuite transcrit en dessin l'idée que Zumsteg lui apporte, euh, voilà il a, dont il avait discuté avec Monsieur Saint-Laurent. Et ensuite, ce dessin est envoyé à l'usine euh, de Nîmes. Qui va le tisser
0: Là, on ce c'est pas la même collection,
1: non
2: Non, ça c'est 1989, c'est après, mais c'est le même principe.
1: Voilà. Et là, c'est un tissu vraiment d'une technicité folle, parce que c'est ce qu'on appelle un double étoffe. Donc, c'est comme si vous tissiez en parallèle deux nappes de tissu qui se rejoignent à certains endroits, <rire> avec une complexité encore plus grande, c'est-à-dire qu'il y a du relief. Donc, il y a à certains endroits une trame, donc la trame, c'est ce qui passe avec la navette, une trame supplémentaire de laine, qui va venir rembourrer certains endroits pour créer le relief. Et évidemment, le dessin, il n'est pas imprimé, il est programmé sur un métier jacquard. Donc qui va décider, la mécanique jacquard, quel fil on lève avec certains endroits pour créer le dessin. Donc c'est vraiment un tissu très très technique. Ici, qu'est-ce qu'on voit On voit des. des euh... Alors ça, c'est un collier. Ah. C'est un
2: collier de boules. Ah. <rire> un... Alors, on avait même eu la photo en entier. C'était plus joli comme ça. Mais ce qui était intéressant, c'est que bah, Saint Laurent utilise aussi ces tissus qui sont quand même très complexes et qui ne sont pas vraiment faits pour des accessoires, pour réaliser des chaussures, euh, des bijoux en fait, hein, puisque ce sont des colliers. Et on voulait montrer dans l'exposition qu'il a quand même une inventivité assez extraordinaire parce que il va jusqu'à justement réaliser. Alors, vous imaginez bien que ce genre d'accessoire a été peu vendu. En fait, hein, parce que c'était quand même assez difficile à porter, on voit que c'est quand même assez abîmé, et en général, avec le même tissu, voilà, c'était quand même essentiellement pour faire la robe, mais parfois, il lui arrivait donc, de, 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 de réaliser aussi des accessoires dans ce, dans ce même tissu.
0: Alors, ce qui est extraordinaire ici, c'est une publicité que l'on voit avec des modèles Yves Saint-Laurent, le nom euh, de, de, de la, du couturier, et Abraham, donc sur la publicité. Est-ce que euh, Abraham payait la pub également
2: Ah oui, c'est lui qui payait oui. tout. Mais en fait, au départ, fait, au départ on croyait qu'ils partageaient. Ah. Nous, en fait, dans la maison, on, on, les archives que nous avions et les gens que nous avions interrogés nous disaient... Oh, ils partageaient, mais en fait pas du tout ils
1: payaient tout donc,
2: euh, ils alors ils avaient quand même le droit de choisir la photo qu'ils voulaient, bon le photographe, le photographe, aussi. voilà mais ils payaient tout, et en fait bah, évidemment ça leur coûtait très cher, d'ailleurs ils oui. nous ont tous dit que ça leur coûtait très ouais. cher, donc il faut bien comprendre euh, qu'en fin de compte ils payaient la pub, ils envoyaient des tissus gratuitement, à condition euh, donc on se demande un peu pourquoi ils travaillaient avec
1: la haute couture mais oui, mais que fait... ça leur
0: apportait de l'argent en
1: fait la haute couture ne leur pas de l'argent directement parce que même si votre tissu est choisi qu'on vous paye votre coupe que mettons qu'il y ait quelques clientes qui choisissent le modèle et que la robe soit réalisée mais elle va être réalisée en quoi maximum 5 exemplaires parce que vous ne voulez pas que Madame X et Madame Y se retrouvent à la même soirée avec la même robe c'est tout à fait ça sûr. Voilà. donc vous ne gagnez pas d'argent sur ce tissu là quand vous êtes un soyeux lyonnais mais vous allez cette publicité avec le nom d'Yves Saint Laurent associé au vôtre et vous allez vendre du tissu Soit à des clientes privées qui vont se faire faire des robes qui ne sont pas Yves Saint Laurent, mais dans le même tissu, soit pour le prêt-à-porter de luxe par la suite. Et là, vous vendez des mètres et des mètres et des mètres, et c'est là que vous gagnez votre argent. C'est une vitrine.
2: Mais oui. En fait, c'est une vitrine et on a vu chez certains fournisseurs, notamment du col, mmh. en fait, une sorte de cahier de publicité où ils montrent tous les couturiers avec qui il a travaillé les tissus qu'ils ont réalisés. Donc, en fait, c'est sûr que c'est rentable à terme, mais ce n'est pas la haute couture. Mais j'allais vous dire, de toute façon, une maison ne vit pas avec la haute couture. Mmh. Ici, on vivait avec le prêt-à-porter, oh. les accessoires. Pas au XXe siècle. Les parfums, évidemment, euh, mais la haute couture a, ne fait pas vivre une maison.
0: Mais Yves Saint-Laurent a dû vraiment beaucoup apprécier Abraham parce qu'il avait obtenu l'exclusivité mondiale de la fabrication de foulards Yves oui, Saint-Laurent. absolument. Donc ça, c'est important quand même pour lui. Il pouvait se faire un peu d'argent, pauvrette, non Oui, tout
1: à fait. <rire> bon. mais, mais à tel point qu'en fait, Yves Saint-Laurent arrête la haute couture en 2002 et, et Abraham va commencer à décliner à partir de la fin des années 2000 oui. et que finalement, et il va disparaître. Oui, oui, la même euh...
0: ouais. On va parler d'une autre maison euh, qui est euh, Bouton Renault. Alors ah c'est les veloutiers. Alors là, on, on était chez les soyeux, maintenant.
1: Ah, dans les Alors, Alors ce sont quand même des des soyeux puisque oui, c'est oui, du velours de, de soie. Pardon. <rire> Alors soie viscose 20 hein, au XXe siècle, c'est-à-dire que le fond du tissu est en soie, les poils. De nos jours sont en viscose.
0: Parce qu'il y a beaucoup de
1: sortes de velours. Enfin... En fait, le velours, c'est une, une façon de tisser. Ça n'est pas une matière. Donc, vous pouvez faire du velours de laine, vous pouvez faire du velours de raffia, vous pouvez faire du velours de tout ce que vous voulez, de coton. Mm -hmm. Là, on parle de velours de soie, mais c'est vrai que depuis quelques décennies, c'est du velours de viscose sur François. Donc, euh, bouton Renault existe toujours Bouton Renault existe toujours. Beau Valette, que vous avez à l'image là, euh, lui, a disparu. Mmh. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, en fait, euh, les usines de tissage, il y avait Gironfrère et il y avait les velours Pernet. Et que toutes ces usines, en fait, pouvaient faire à la fois euh, du velours pour Beauvalet, pour Bouton-Renaud. Alors, parfois, justement, ces marques que vous connaissiez à Paris, les gens se retrouvaient dans l'usine et disaient au euh, gars de l'usine, mais celui-là, tu le fais pour qui Parce qu'il euh, est vraiment pas mal comme tissu. <rire> Donc, voilà, il y a tout ce microcosme lyonnais qui fonctionne comme ça.
2: On va passer à la maison Urel. Alors, pardon, juste pour ah. ajouter sur le velours, en fait, on voit Beauvalette euh, fabriquer son velours chez Bouton Renault, enfin chez mm. Giron Frère, puis chez Bouton Renault. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le même velours, euh, mais c'est juste que c'est un converteur différent qui le vendait différemment. Et euh, ce velours noir très fin, très précieux, très doux, hein, que vous voyez à l'image, c'était le velours préféré de Saint-Laurent. Monsieur. Alors, il ah, y avait Beauvalette et le Bouton le Renault. Le le bouton le bouton le le voilà. et, et en fait, euh, ce velours-là était extrêmement fin, extrêmement délicat, et Monsieur Renault nous disait qu'en fait, on l'appelait le velours bag parce qu'on pouvait passer un mètre de tissu dans une alliance. Et ici, dans la maison de couture, la plupart des velours, même pour les tailleurs, étaient faits en flou. Parce qu'il y avait quelque chose de très sensuel. C'était un velours, évidemment, beaucoup plus fin que ce qu'on peut voir bon, sur un canapé en velours, par exemple, sur l'ameublement. Où là, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus... Euh, on n'imagine pas une robe taillée, évidemment, dans ces velours. C'est des velours, quand même, extrêmement souples.
0: On va passer... Euh... Chez Urel, est-ce que vous pouvez nous, nous retracer un Alors, peu l'histoire de cette maison Urel,
1: c'est un Lyonnais sans être un Lyonnais. En fait, c'est quelqu'un qui s'est vraiment spécialisé dans la fourniture de tissus pour toute la haute couture. Donc, ils ont fait à la fois de la dentelle, de la soie, mais ils ont aussi acheté des usines dans le Nord. Donc, ils étaient capables de fournir vraiment à un grand couturier toute la gamme, depuis les jusqu'aux dentelles, jusqu'aux soieries. Et Urel existe toujours, et hein, toujours euh, basé à Paris et toujours capable de fournir autant de choses. Et d'ailleurs, ils ont racheté, là, dans les années 2000 ou 2010, euh, encore un atelier à Lyon qui fait du flocage pour étendre encore leur gamme de propositions pour, euh, pour le luxe.
0: Donc, c'est une maison qui marche. Brochier, donc. Alors, Brochier, là, je crois que Yves Saint-Laurent adorait Brochier. Ah bah oui, parce qu'Yves Saint-Laurent
2: adore <rire> le lame -or. Évidemment. Racontez-nous
0: euh... l'histoire de ce tissu laméor. Alors, le lamé
2: or, euh, comme son nom l'indique, est fait avec une lame d'or à l'origine du vrai or. C'est-à-dire que les vêtements liturgiques, quand on les dit en lamé or, ils ont effectivement une base or. Mais vous imaginez que c'est très, très coûteux, évidemment, mais surtout très lourd. Donc, c'est essentiellement pour des vêtements, si vous voulez, une fois que vous l'avez mis, vous ne bougez pas beaucoup. Pour une robe du soir, comme vous avez sous les yeux, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il fallait trouver un moyen d'avoir quand même, évidemment, ce reflet or, de garder la souplesse et aussi d'éviter l'oxydation. On a inventé donc ce qu'on appelle le lamé métalloplastique, euh, qui finalement donne l'illusion de l'or, mais bon, c'est du plastique, c'est moins chic. Ouais. Mais en même temps, ça donne évidemment cette souplesse. Et en fait, euh, la maison Brochier, qui était réputée hein, pour son lamé or, là, ils ont travaillé vraiment avec Saint-Laurent. Ils l'ont créé, Jacques Brochier, donc le père de Cédric Brochier que nous avons rencontré, l'a créé vraiment pour Saint-Laurent. D'abord pour la haute couture, mais il nous a quand même avoué que c'est essentiellement en prêt-à-porter qu'ils en ont beaucoup vendu. Bon, il y avait beaucoup d'or dans les collections Saint-Laurent, comme vous pouvez euh, euh, le voir dans beaucoup de collections. Et donc, c'est un tissu qui a été énormément commandé, en
1: fait, à la Maison Brochier. Qui existe toujours Qui existe toujours. La Maison Brochier, c'est vraiment, justement, l'histoire de la soirée lyonnaise. C'est une maison de soyeux traditionnels qui s'est aujourd'hui divisée en deux branches. Donc, il y a toujours la, la soirée, enfin, ou les tissus pour la mode mais ils ont aussi une branche de tissus techniques, qu'on appelle les tissus à usage technique, y compris, ils sont dans une start-up qui fait en ce moment des tissus lumineux pour des usages médicaux. Donc, ils sont, eux, ils ont divisé cela en deux et, euh, et ils gardent quand même, enfin, c'est toujours ces briques brochés, et dans les deux branches, mais il y a deux entreprises brochées à l'heure actuelle.
0: Donc, est-ce que, effectivement, ces, ces tissus nouveaux, ce sont des tissus de haute nouveauté, comme on les appelait dans le temps, ou bien non
1: euh, ils sont des tissus d'innovation technologique, mais qui ont choisi une autre branche. La haute nouveauté, c'était vraiment quand même la mode.
0: Mais, mais ces maisons, aujourd'hui, se, por se portent comment Est-ce qu'elles est que sont vaillantes Est-ce qu'elles sont sur le déclin Ça dépend des de, de, de certaines,
1: n'est-ce pas ça dépend, de, ça dépend de certaines, mais euh, celles qui ont réussi à survivre au passage terrible des années 80 et 90 arrivent quand même encore à vivre, mais parce qu'elles sont dans une niche de luxe ou qu'elles ont intégré, par exemple, Denis, euh, les tissages Denis, ont intégré la filière Chanel ou euh, d'autres ont intégré la filière Hermès. Parce qu'en fait, tous ces grands groupes de luxe et de haute couture se sont rendus compte qu'ils étaient en train de perdre leurs fournisseurs et que ben, comment est-ce qu'ils allaient travailler. Donc, ils ont aussi aidé. Ceux qui restaient à survivre
0: et, et perdre le savoir-faire également ou bien oui, non pas perdre de le savoir-faire oui, oui. et pourquoi les années
1: 80-90 disiez-vous parce que c'est vraiment la grande crise du textile en France et, et peut-être que aussi les soyeux lyonnais ont raté une marche en voulant pas investir par exemple en créant des usines en Chine pour pour le prêt-à-porter en voulant tout garder à Lyon ce qui n'était plus possible en fait ce qu'on arrive à faire encore à Lyon maintenant c'est justement le luxe parce que bah c'était trop cher à produire en France. Ils se
0: diversifient aujourd'hui Ils ont des usines ailleurs Ils euh, se délocalisent
1: Pas tellement. Pas tellement. En fait, ils se sont vraiment concentrés <rire> sur la haute couture. Alors,
2: le non, clou... Sûr. Non, Non, pardon, non, mais non. je veux dire... C'était aussi le but, je crois, de l'exposition. Oui. C'est de montrer à quel point ces savoir-faire ont servi la haute couture et à quel point la haute couture avait besoin de ces savoir-faire. Oui. Ils se sont aidés mutuellement. Donc oui. aujourd'hui, c'est un juste retour des choses aussi
1: que les, les grandes maisons de luxe, finalement, oui. les aident. Oui. Et alors, du coup, la région auvergne alpes prête quand même la première région de production textile en France. Donc, finalement, elle s'en est quand même mieux sortie que, par exemple, le Nord, oui. qui a perdu beaucoup plus de son industrie textile. Et la région rovier en presse aussi au plan international quand même la deuxième région de production pour l'industrie du textile, donc le luxe, la haute couture et le prêt-à-porter luxe.
2: Et même si on n'a pas le droit de dire les marques pour lesquelles ils travaillent, ils travaillent tous encore pour les grandes marques aujourd'hui du luxe, ah. ce qu'on a vu dans les, toutes leurs usines.
1: Oui. Et puis bouton Renault, par exemple, fournit encore Yves Saint-Laurent oui. de nos jours. ça c'est vrai, Et ça on peut le dire. Alors... Le
0: clou de l'exposition. Tarara. Nous voilà, c'est la robe de mariée de la collection. Elle est en vrai. Oui. oui, elle est, mieux est un peu orange, Oui, mais, mais là, elle est en mouvement quand même. Oui, c'est ça. Vrai. Donc, euh, c'est la robe de mariée de la collection Autonier vers 1980, qui symbolise à elle seule, m'a-t-on dit, avec son camaille d'or, tout le savoir-faire lyonnais. Ils se sont mis à 5, paraît-il, euh, pour réaliser le tissu. Est-ce que vous pouvez déjà nous mettre dans l'ambiance de la collection, de cette collection-là Alors, la avez... collection
2: Automne Hiver 80, c'est une collection inspirée par le XVIIe siècle élisabétain et notamment par Shakespeare. Et c'est la mariée, en fait. C'est vraiment le final, même si, euh, effectivement, elle n'a pas tellement l'air de le marier. <rire> mais bon, c'est quand même le, le bouquet final, on va dire. Et ce qui est assez incroyable, effectivement, c'est. Tous ces tissus, ça va du damassé or, il y, a, il y a le turban qui est assez extraordinaire aussi. Et effectivement, ce qui était intéressant, ce qui nous semblait, nous, intéressant pour cette pièce, indépendamment du fait qu'elle est extrêmement belle, c'est qu'elle synthétise aussi tout ce travail des savoir-faire lyonnais et de toutes ces maisons. Donc, vous avez Bianchini, Ferrier, Bucol, Abraham, Mérieux et Buche, qui sont du bassin lyonnais, hein, plutôt stéphanois, mais en tout cas, c'est toute cette région qui se sont tous mis, si vous voulez, à faire cette robe. Et ça nous semblait intéressant de montrer euh, d'abord tout le savoir-faire en une seule robe et de montrer aussi comment on pouvait parvenir finalement à avoir des tissus assez extraordinaires. Le grand manteau que vous voyez de dos, il est de Bucol et en fait ils ont encore le tissu original on les a rencontrés chez Bucol et on a vu aussi toutes les gammes de couleurs, tout ce qui avait été fait, toutes les innovations finalement qui ont dû être nécessaires pour réaliser cette pièce.
0: Mais par exemple, là c'est Yves Saint Laurent qui dit je veux un, un, un tissu de la sorte ou bien c'est d'après des échantillons qu'on lui
2: propose qu'il décide de faire cette robe c'est un peu des deux, c'est à dire qu'il va dessiner une robe très sophistiquée avec plusieurs couches comme vous pouvez le voir, et ensuite il va avoir l'idée de la couleur, il va avoir l'idée du type de tissu qu'il veut, et en fonction des tissus disponibles, parce que vous imaginez bien, pour faire une collection de couture, il faut se dire il faut un mois et demi, hein. donc entre le premier dessin et le défilé il n'y a qu'un mois et demi, donc on ne peut pas tisser tous les tissus, évidemment de la bon, collection, c'est impossible donc il y a forcément certains tissus, d'ailleurs vous le voyez ici, puisque vous avez la fiche de manutention, euh, justement, avec un des cahiers qui est conservé au musée des tissus, vous avez tous les types de tissus, on a forcément qui a déjà tissé, c'est évident. Euh, on lui a déjà proposé un certain nombre de choses, il ne peut pas tout réaliser. Alors peut-être pour une ou deux pièces, c'est vrai que la mariée c'est un peu exceptionnel. Donc c'est un petit peu des deux, si mmh. vous voulez. Mmh. Mais je ne peux pas vous dire si cette pièce-là, c'est le tissu qui lui a donné l'idée de la robe ou le contraire. D'ailleurs on voit ici, c'est magnifique mmh. là quand même. Ah oui, là on voit justement toutes les tout, couleurs et tout le gaufrage en fait ouais. qui a été réalisé. C'est une débauche de matière. Ah oui, c'est absolument vraiment... incroyable.
0: Alors est-ce que parmi les cinq, Mérieux, on n'a pas parlé de Mérieux
1: alors, Mérieux, on le connaît euh, sur le plan de la chimie et des médicaments de nos jours. Oui, ouais. parce que, en fait, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas à Lyon et que même les, les industriels autour de Lyon ont un peu oublié, c'est à quel point ils doivent énormément de choses à l'industrie textile. S'il y a toute la chimie autour de Lyon, c'est parce qu'on a commencé par la chimie, les colorants pour les textiles, que Napoléon a créé la première école de chimie à Lyon. Si on a toute l'industrie mécanique, c'est parce que ben, tous les métiers à tisser, tout ça, il y avait de la mécanique dedans et qu'il fallait des gens qui fassent de la mécanique, etc., etc. Donc en fait, de près ou de loin, toute l'industrie qui est autour de Lyon, et on disait Lyon, on dit Lyon, mais c'est un abus de langage, parce qu'il y a tous les départements limitrophes, parce que depuis les révoltes des canuts du 19e, les industriels se sont dit ben, « on va aller mettre nos usines à la campagne », voilà, pour plus de simplicité. Donc, euh, il voilà. y, y a tout ce bassin industriel en fait autour de Lyon qui vient du textile, qui est resté partiellement textile, mais qui a évolué vers d'autres choses.
0: J'aime beaucoup euh, cette citation quand il dit, et ça me rappelle cette robe, il dit « J'aime la gloire, la gloire c'est la fête, j'aime la fête, c'est gai, ça brille, ça étincelle, ça pétille, coupe de champagne ».« Hors des candélabres, hors des lambris, hors des décorations, la gloire ne se conçoit que dorée, dorée à la feuille d'or, c'est vieux, c'est séculaire, ça fait du bruit, beaucoup de bruit, ça détonne, ça fout droit, ça se fout de tout, ça marche sur le monde, ça dérange, la gloire, je l'ai voulu, elle me fortifie » Elle me nettoie, me purifie, m'embaume. C'est extraordinaire quand même. Oui. On a tout ça
2: d'après Et c'est très juste, il ne faut pas oublier le bruit aussi oui. euh, que ça fait. Le, le taffeta oui. ou tous ces tissus lorsqu'ils défilaient. C'est aussi un imaginaire le bruit que ça produit.
0: On va peut-être s'arrêter là et vous donner la parole. Si vous avez des questions, on est toutes oui, toutes les trois Alors, il me semble qu'à Lyon, il y avait des mûriers.
1: Alors, la production de soie à Lyon, là, on remonte très loin. En fait, le promoteur de ça, là, on remonte carrément à Henri IV et, et à quelqu'un qui s'appelle Olivier de Serre, qui ont euh, essayé de promouvoir la culture du mûrier et l'élevage du verre à soie pour produire, en fait, vraiment nos soies brutes, les flottes de soie, les écheveaux euh, en France. Malheureusement, au milieu du XIXe siècle, il y a eu plusieurs épisodies, donc plusieurs maladies des verres à soie, la fâcherie, la pébrine, qui ont fait chuter énormément toute la production de soie française, et en fait, elle s'est jamais relevée. Et depuis la fin du XIXe, tous ces tissus en soie qui sont faits à Lyon, eh bien, les soies brutes viennent de Chine, du Japon, du Brésil aujourd'hui. Voilà. Mais il reste, euh, enfin quand vous vous promenez évidemment euh, à Lyon et puis dans tout le midi de la France, vous vous rencontrez encore les mûriers qui eux sont restés. Mmh.
0: Est-ce qu'on sait quel est le tissu qui est le plus difficile à réaliser Est-ce que tous sont difficiles ou est-ce qu'il y a, je ne sais pas, la mousseline, est-ce que par sa légèreté elle est plus difficile ou est-ce que c'est un damassé Enfin je sais pas. C'est très ouais. difficile à
2: répondre parce que ça dépend des étapes. La mousseline c'est une torsion du fil. Mmh. Donc c'est la torsion qui est plus difficile que le tissage. Euh, vous allez avoir d'autres tissus, ça sera le tissage qui la sera tôt plus tôt la black Oui, la tôt, Voilà, donc oui. ça, ça dépend de l'étape en fait. Mmh. Euh,
1: en fait c'est un processus ça. très long. Si on prend les mousselines, les taffetas, c'est la même armure, c'est l'armure de base. Hein, un fil dessous, un fil dessus, un fil dessous, ça paraît très simple. On n'a pas besoin de programmer un métier comme sur un jacquard où il faut traduire ce dessin en, en programme presque informatique, un hein, binaire. Je soulève un fil ou je ne soulève pas. Seulement, en amont, et c'est vrai, c'est ce qu'on dit, c'est que vous choisissez pas le même fil suivant que vous allez faire un taffeta ou une mousseline. Euh, pour le velours, vous avez une chaîne supplémentaire et puis euh, le velours marque très vite. Donc, il faut, euh, vous ne pouvez pas enrouler votre tissu sur une ensouple à, à l'avant du métier, sinon vous allez écraser vos poils. Donc, et chaque tissu vrai que a sa complexité. Bon Après, vous avez, on n'a pas parlé de l'ennoblissement. Non. Enfin, un peu pour la moindre. Alors, calé, euh, raconte nous voilà. un peu quoi L'ennoblissement, c'est quand vous avez tissé votre tissu, il peut encore y avoir une étape supplémentaire. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le déformer pour faire de la moire, vous, le broder. vous pouvez le broder, vous pouvez le floquer. Euh, le floquer euh, projeter des, des petites particules qui, de, de, de tissu ou d'autres choses qui vont se coller à certains endroits. Euh, vous pouvez. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Oui, pour non, c'est. il ah, y, y a vraiment encore plein d'étapes. Même le velours. Vous avez tissé votre velours. On a parlé des pannes de velours. Oui, c'est oui. quoi les pannes de velours La panne de velours, c'est qu'on écrase les poils pour qu'ils penchent tous dans le même sens. Ils sont en voilà. panne. Ouais. Oui, <rire> c'est <rire> ça. Voilà.
0: Et alors, est-ce qu'on sait, par
2: exemple, est-ce qu'il y a un tissu qui Saint Laurent adorait plus qu'un autre bah, le taffetas. Ah oui. ah oui, quand même, il y a énormément de taffetas, ça dans le soi aussi, mais le taffetas il aimait énormément, et il aimait justement le bruit que ça fait, cette idée, pour lui la robe du soir c'est le il y a, euh, voilà, c'est un accompagnement, c'est à la fois le, le, le taffetas, surtout moiré ou changeant, c'est-à-dire à la fois ça capte la lumière, ça accompagne le mouvement, euh, et ça fait un bruissement. C'est comme le parfum. Ah oui, ça laisse une prévalence. C'est tout à fait ça. Et il y a cette idée-là, quand même.
0: Pardon, je repose des questions. Nous, comme on ne
2: peut pas s'arrêter non plus, ça peut durer longtemps. Oui Une petite Oui. Pour revenir au musée des tissus à Lyon, moi
1: je l'ai visité, là je suis en train de réfléchir. Je pense à la fin des années 90. Oui. J'avais beaucoup beaucoup aimé, y compris les pièces très très anciennes, les pincements très anciens que vous Et qu'est-ce qui s'est passé Il y a
0: eu des femmes ah, budgétaires, oui. c'est quelque chose qui n'intéressait plus...
1: Non, non, ce n'est pas ça. C'est un musée qui a été créé au milieu du XIXe siècle, vraiment par la volonté des industriels, justement, pour servir de lieu où on allait renouveler l'inspiration et la créativité. Et donc, c'était un musée qui appartenait à la Chambre de commerce et d'industrie. Il y en avait très peu en France. Il y en avait un autre à Marseille qui, lui, d'ailleurs, le pauvre... Enfin, c'est un musée de la marine qui a complètement disparu, d'ailleurs. Et les chambres de commerce, en fait, au cours du XXe siècle, ont vu leur mission évoluer. Et surtout, ces dernières années, leurs ressources financières se réduire comme peau de chagrin. Mais ça, ça fait un drôle de bruit. C'est euh, parce bruit. que les ressources de l'État... En fait, l'État leur a enlevé des ressources financières. Et ce qui fait que, en fait... Euh, ce n'est pas même un problème de bonne volonté, c'est la Chambre de commerce ne pouvait plus porter ce musée et ne pouvait plus fournir les investissements nécessaires. Parce que là aussi, dans la vie des institutions qui ont plus de 150 ans, il arrive un moment où il faut s'arrêter, réfléchir et tout remettre à plat. Et cette mue pour rentrer dans le 21e siècle, la CCI ne pouvait pas le porter. Et donc elle a cherché des partenaires et heureusement la région Auvergne-Rhône-Alpes a dit ben « nous on reprend le flambeau et on va mettre les budgets nécessaires pour tout refaire ». Donc là on a lancé un concours d'architectes, on vient d'avoir 103 réponses, oh. il va falloir qu'on en retienne 4 et donc on a un budget d'environ 50 millions d'euros on commence aussi le chantier des collections parce que ben, si on veut faire des travaux il va falloir tout vider et qu'on a plus de 2 millions d'objets, plus de 2 millions de textiles plus les arts décoratifs donc mais déjà vider. il faut
0: commencer par répertorier ce qu'il y a dans vos cartons
1: oui si bien... mais voilà c'est ça <rire> mais là je crois qu'on va, on va, on va traiter on, on, parfois on parle en mètres cubes hein, pour vous donner une idée de la quantité de choses donc on sait qu'on a 30 mètres cubes de cartons de tissu Chaléar, par exemple donc on ne va pas ouvrir les 30 mètres cubes avant de les sortir du musée. Voilà. Mais donc voilà, on est dans cette phase-là et, et on avait vraiment besoin d'une exposition symbole de cette Renaissance et, et on est vraiment ravis de l'avoir fait avec le musée Saint-Laurent. Elle marche très bien, on a ouvert là quand le 9 novembre, ouais. on a passé les 10 oui, visiteurs déjà. Donc euh, voilà. on est très content. On est très content.
2: Parce que ça aussi c'était
1: une première pour vous
2: Oui. Absolument. Euh, c'était la première fois vraiment qu'on concevait une exposition en partenariat avec le musée receveur et en lien avec les collections. On a fait beaucoup d'expositions, de co comme vous le savez. En général, on conçoit Absolument. nos expositions et ensuite, elles itinèrent ailleurs. Alors parfois, il peut y avoir un lien avec les collections du musée, mais en général, nous avons conçu le concept à l'origine. Là, c'est complètement autre chose. On a vraiment euh, réalisé cette exposition ensemble. Et l'idée, c'était de faire dialoguer les collections du musée des tissus et les nôtres. D'autres
1: questions C'est fini Moi, je vais juste dire un petit mot du catalogue. Quand ah même. Oui, très bonne idée. Parce qu'en qu plus, on a fait ça. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on l'a fait en combien de mois, cette expo Enfin, c'est vraiment, c'était un travail. Et puis, on a fait un catalogue en plein été, en France, vous l'imaginez. <rire> Donc, en combien de mois
2: avez-vous fait cette exposition On doit tout savoir. La première idée, c'était il y a un an. Il y a un an, on, on, on s'est dit, on va faire cette exposition. Bon, ouais. le temps qu'on se mette à
1: travailler. Neuf mois. Oui, même pas. Ouais, huit, ouais, neuf mois. Un enfant. Ouais. C'est ça. Ça ouais. tombe bien. <rire> et, et le catalogue, on voulait vraiment on a travaillé avec un éditeur de lyonnais qui s'appelle Libel, et on voulait vraiment qu'on puisse presque toucher les matières ouais. dans les photos du catalogue. Et donc, on a vraiment travaillé sur ces photos, sur les chromalins qui ont été validés aussi ici. Mm -hmm. Après, nous, on a un, un photographe du musée, la responsable des éditions, qui sont allés chez l'imprimeur en Italie vérifier, mais vraiment régler les couleurs, mais 3 cm par 3 cm. Mm -hmm. pour que non, c'est vrai qu'on y a pris un bon, soin particulier. Voilà. Oui. On a vraiment, vraiment travaillé cet ouvrage. Et, et ce n'est pas, pas un catalogue traditionnel, c'est plus un ouvrage oui. qui accompagne l'exposition. Mm -hmm. Et donc, Moi, Ce est qui est
0: merveilleux, c'est que la boutique est ouverte, que vous allez pouvoir acheter le catalogue, le faire dédicacer par ces deux dames qui ont travaillé. Alors, avant de les applaudir, je vais vous dire que la prochaine exposition... Thématique aura lieu à partir de mars. D'ailleurs, vous, l'exposition dure jusqu'en jusqu'en mars. Ben voilà. Et nous, on prendra le relais euh, après. Mais le musée reste ouvert quand même. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Pas avec une exposition thématique. Mais comme ça va être du très 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 lourd en mars chez nous, on peut rien vous dire. Voilà. <rire> euh, on vous écrira. <rire> J'attendais la suite parce que je vous disais tu vas pas me dire de parler d'exposition. <rire> bon, merci infiniment. <rire>